0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Countdown für die Porsche Aktie, Streit um Nord Stream 1 und einen Online-Giganten im Wechselbad der Gefühle. Im Thema des Tages erklären wir euch, was die neue Abgabe auf Zufallsgewinne für euer Depot bedeutet und in der Triple A geht es um das Sparplanparadies für deutsche Anleger. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Ah. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 5. September und wir wünschen euch einen ruhigen Start in den Tag. Ja, und wir machen mal eine ganz gewagte Prognose. An der Wall Street wird es heute extrem ruhig zugehen. Die US-Börsen bleiben wegen des Labor Day nämlich geschlossen. In Kanada... Übrigens ist ebenfalls Feiertag. Und gar nicht entspannt war es dafür am Freitag. Zwar sorgten da bessere Jobdaten aus den USA zunächst für gute Laune am Markt. Im August wurden 315.000 neue Jobs geschaffen, so etwas mehr als erwartet. Und das sorgte dann zeitweise für die Hoffnung, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus etwas weniger aggressiv angehen könnte, als bisher gedacht
0: Tja, aber wie das so ist mit Börsenhoffnungen, die können sich auch ziemlich schnell wieder zerschlagen und genauso kam es dann auch. Die Belastung wegen Gaskrieg, Preisschock und Rezessionsgefahren, die wogen am Ende doch schwerer als diese vage Hoffnung darauf, dass die Fed milder sein könnte. Und entsprechend drehten die Kurse zum Handelsschluss an der Wall Street kräftig ins Minus. Der S&P 500 beendete den Handel bei 1,1 Prozent im Minus und der Nasdaq schloss 1,3 Prozent, schwächer bei 11.630 Punkten. Immerhin der DAX, der konnte die anfänglich gute Stimmung mit ins Wochenende nehmen und schloss satte 3,3. 3% fester bei 13.050 Zählern. Ob es allerdings heute angesichts der Nachrichtenlage, Nord Stream 1, wie gesagt, und der schwachen Vorgaben aus den USA so bleibt, das darf dann doch bezweifelt werden.
1: Der erneute Stopp der russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 war das große Thema am Wochenende. Ja, Und das andere große Thema, das war natürlich das 65 Milliarden schwere Entlastungspaket, das die Bundesregierung wegen der Strom- und Gaskrise zusammengestellt hat. Darüber sprechen wir gleich noch im Thema des Tages.
0: Ja, aber erstmal schauen wir jetzt zurück auf den vergangenen Freitag und da gab es im DAX einen ganz klaren Tagesgewinner und der hieß Volkswagen. Um 6,7 Prozent legten die Vorzüge zu. Auf sechs Monatssicht notiert die Aktie trotzdem noch leichte Minus, ungefähr 2 Prozent. Und naja, im Jahresvergleich, da stehen 22 Prozent Minus, also... Nicht ganz so doll, aber der ungewöhnlich friedliche Chefwechsel von Herbert Dies zu Oliver Blume, der hat den Börsianern offenbar gefallen. Und die Pläne des neuen Chefs, der bei VW und Porsche die Zügel in der Hand behalten will, erst recht. Denn erwartet wird jetzt, dass der Börsengang der Tochter Porsche AG zügig näher rückt. Und das verschafft der VW-Aktie natürlich Kursfantasie. Heute beraten Aufsichtsrat und Vorstand darüber, ob die neue Porsche-Aktie schon Ende September oder Anfang Oktober an die Börse kommt.
1: Hoch hinaus ging es am Freitag im DAX auch für die Porsche Holding, nicht zu verwechseln mit der Sportwagentochter, für Heidelberg Zement und für Siemens. Und Siemens schlossen dann mit einem Plus von 5,3 Prozent bei 104,88 Euro. Die Aktie hat ja nach den Quartalszahlen Mitte August einige positive Analystenkommentare eingesammelt. Unter anderem gefällt den Experten der hohe freie Cashflow. Und Bärenberg hat da am Freitag zum Beispiel das Kursziel zwar ganz leicht gesenkt von 176 auf 175 Euro, aber die Aktie auf kaufen belassen. Gut möglich allerdings, dass der Streit zwischen Gazprom oder Siemens-Tochter Siemens Energy heute für negative Stimmung sorgen wird. Gazprom hat ja die Gaslieferung durch Nord Stream 1 wegen eines angeblichen Lecks erneut gestoppt und dann behauptet, Siemens Energy würde sich an den Reparaturen beteiligen. Die Münchner bestreiten das und melden sogar Zweifel an, dass ein solches Leck die Arbeit einer Turbine wirklich beeinträchtigt.
0: Ja, da bleibt es also spannend. Und einziger Verlierer im DAX am Freitag waren übrigens die henkel -Vorzüge. Die Aktie verlor 0,4 Prozent und zuvor hatte der Goldman Sachs-Analyst Oliver Nicolai das Papier von Halten auf Verkaufen abgestuft. Vor allem der Ausblick für die wichtige Klebstoffsparte, die macht immerhin ungefähr die Hälfte des Umsatzes aus, der gefällt ihm nicht so recht und er rechnet deswegen mit sinkenden Margen, natürlich wegen der steigenden Kosten. Und auch der Produktmix, der überzeugt ihn nicht so richtig.
1: Ja, und über den amerikanischen Markt müssen wir auch noch reden. Da gab es nach Börsenschluss am Freitag noch Zahlen von Apple, dem größten Unternehmen der Welt. Und die waren sehr gut. Die Firma von Tim Cook konnte den Umsatz um 9 Prozent steigern und weist einen Nettoquartalsgewinn von 25 Milliarden Dollar aus. Die Aktie schloss dann trotzdem rund 1,4 Prozent im Minus.
0: Ja und Neuigkeiten gab es auch von Amazon, der Online-Gigant hat ja für ungefähr eine Milliarde Dollar die neue Streaming-Serie Ringe der Macht produziert, die an Tolkiens Herr der Ringe-Universum angelehnt ist und bis zum 14. Oktober häppchenweise ausgestrahlt wird. Und im Netz toben seitdem wirklich erbitterte Debatten darüber, ob die Bartlänge der weiblichen Zwerge angemessen ist und ob es dunkelhäutige Elben geben kann. Und unabhängig davon ist Amazon aber sehr zufrieden mit den Nutzerzahlen, dem Unternehmen zufolge sahen am ersten Tag 25 Millionen Menschen weltweit zu. Nicht Ganz so gut klangen die Nachrichten darüber, dass Amazon wegen zuletzt sinkender Umsätze aus dem Onlinehandel offenbar die Zahl der geplanten Warenhäuser und Logistikstandorte drastisch reduzieren will. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg. Betroffen sind davon offenbar 42 ursprünglich geplante Standorte, unter anderem in Spanien.
1: Zu den wenigen Gewinnern an der Nasdaq zählte Lululemon. Der Anbieter von Yoga-Klamotten hat der Ende vergangene Woche die Jahresprognose für Gewinn und Umsatz kräftig angehoben und scheint Börsianer damit nachhaltig beeindruckt zu haben. Die Aktie schloss am Freitag als eine der wenigen mit einem Kursgewinn plus 6,7 Prozent.
0: Ja, Fett im Minus dagegen Regeneron mit minus 3,3 Prozent. Allerdings hat die Aktie des amerikanischen Biotech-Konzerns, der spezialisiert ist auf Antikörpertherapien, in den Tagen davor echt einen Lauf gehabt, sodass am Freitag dann Gewinnmitnahmen vermutet wurden. Und Regeneron hat Anfang August gute Zahlen vorgelegt, gilt als sehr forschungsstark und besitzt unter anderem gemeinsam mit Bayer die Rechte am Blockbuster-Medikament ILEA. Und ist damit definitiv eine Aktie, die man mal im Blick behalten sollte. Die aber, das muss man auch sagen, schon sehr hoch gelaufen ist und in diesem Jahr auch schon allzeit hoch markiert hat.
1: Dann mache ich mal noch die Termine, an, ja, richtig? Unbedingt. Was passiert heute? Die deutsche Börse, die überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung der DAX-Indizes. Und da kann es immer mal wieder Überraschungen geben. Aus Deutschland gibt es da noch PKW-Zulassungszahlen und aus der Eurozone Einzelhandelsumsätze. Aus China und den USA erwarten wir, Einkaufsmanager Indizes, die sind ja ein wichtiger Frühindikator für die Konjunktur und könnten anzeigen, dass wir schon in der Rezession sind. In der Türkei, da gibt es Verbraucherpreise. Zuletzt lag da die Inflation ja bei 80 Prozent. Und dann gibt es noch den BMW-Pressetag unter dem Motto Nachhaltigkeit durch Innovation. Ja, und die Ölallianz OPEC, die berät in einer Online-Sitzung über die künftige Förderstrategie. Ja, nicht zu vergessen, in Großbritannien, da wird die britische konservative Partei den neuen Parteichef und damit Premierminister bekannt geben. Es könnte auch eine Parteichefin und eine Premierministerin sein.
0: Das Thema des Tages. Heute gibt es selbstverständlich nur ein riesengroßes Thema. Und das ist das Entlastungspaket der Bundesregierung, auf das sich die Ampelkoalition in der Nacht zum Sonntag geeinigt hat. 65 Milliarden Euro ist es schwer und es enthält jede Menge Maßnahmen, die angesichts der ziemlich ungemütlichen Lage für Entlastung sorgen sollen, insbesondere bei einkommensschwachen Haushalten.
1: Genau. Und wie der Name Paket schon suggeriert, gibt es jede Menge Maßnahmen, über deren Sinn und Unsinn Ökonomen schon abbittert streiten. Und ein Punkt, der hat sich da als besonders wichtig kristallisiert und das ist die sogenannte Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Vom Volumen her ist das eine der größten Brocken. Finanzminister Christian Lindner rechnet mit einem zweistelligen Milliardenbetrag, so berichtet es unser Kollege Matthias Kammern.
0: Ja, und gleichzeitig ist das einer der schwammigsten Punkte im ganzen Paket, weil bisher niemand so genau weiß, welche Höhe und welcher Zeitpunkt eigentlich gemeint sind. Das hat die Opposition natürlich schon kritisiert und im Kern geht es darum, wie die Ampel eine Strompreisbremse für Verbraucher finanzieren will. Und zwar so, viele Stromerzeuger, die verwenden ja gar kein Gas, erwirtschaften aber für ihren aus anderen Quellen erzeugten Strom große Gewinne, was dann wiederum am geltenden Marktdesign liegt und der Orientierung am derzeit sehr hohen Gaspreis. Und diese sogenannten Übergewinne, die will die Koalition jetzt ab einer gewissen Oberfläche die übrigens auch noch definiert werden muss, abschöpfen. Und das Geld, das soll dann dafür verwendet werden, um die Strompreise für die Verbraucher zu subventionieren.
1: Ihr aber könnt euch ja schon denken, dass es so einfach eben nicht ist. Denn eine solche Abschöpfung der zusätzlichen Gewinne müsste auf EU-Ebene geregelt werden. Die Ampel will sich dafür einsetzen, aber ob das gelingt, tja, ungewiss. Und ob Deutschland es notfalls auch ohne EU machen könnte, das ist ebenfalls nicht klar. Obendrein weiß niemand, wie viel Geld dabei überhaupt eingenommen wird ja, und welches Ausmaß die Strompreisbremse haben könnte, ebenfalls offen.
0: Tja, und für uns hier bei AAA ist natürlich spannend, was das nun aus Börsensicht bedeutet. Und da könnte es ganz hilfreich sein, mal ins Ausland zu gucken. Da gibt es nämlich zum Teil bereits ähnliche Regelungen, zum Beispiel in Spanien, aber auch in Frankreich. Und Daniel mit seinem riesigen Depot ist da natürlich schon überall dabei und kann aus erster Hand erzählen, wie sich das jeweils auf die Kurse insbesondere der Stromerzeuger ausgewirkt hat.
1: Ja, Was die Kurse der Stromerzeuger angeht, da kann ich leider wenig Gutes berichten. So sinnvoll dieses Entlastungspaket ja insgesamt natürlich ist. Aber nach meiner Erfahrung haben es gerade Stromerzeuger danach schwer, ob das jetzt in Spanien ist oder in Frankreich oder auch Italien, ihre Rallye fortzusetzen. Denn Energiekonzerne, die sind ja zu Beginn des Jahres erstmal gut gelaufen, keine Frage. Aber wenn dann diese Übergewinnsteuer greift und Gewinne abgeschöpft werden, dann gibt es einfach keine nennenswerten Kursgewinne mehr, weil die zusätzliche Fantasie für höhere Gewinne weg ist. Und man kann also wirklich sagen, dass da ein Deckel eingezogen wird bei der Kursentwicklung.
0: Ja, RWE hat auf Jahressicht 17,5 Prozent zugelegt. Also es war eine der besten Aktien im DAX dieses Jahr. Das hat mich und mein Depot auch sehr gefreut. Die konnten das gebrauchen, also das Depot und ich auch. Und EMPW hat in den vergangenen sechs Monaten knapp 15 Prozent gewonnen. Und du sagst jetzt also... Das war es für dieses Jahr. Ausschluss vorbei?
1: Ja, zumindest für die nahe Zukunft sieht es da nicht gut aus. Für die Versorger, die haben ja in einem schwachen Börsenjahr so einen Lichtblick in manchem Depot dargestellt. Aber wenn man jetzt so die Entwicklung im europäischen Ausland als Blaupause nimmt, dann wird ja in Deutschland wohl das Gleiche passieren. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Solar- und Windparkbetreiber wie Encarvis. Denn je nachdem, wie das Gesetz ausgestaltet ist, wird auch da bei den Gewinnen ein Deckel eingezogen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch panisch von euren Strom- und Versorgeraktien und Solar- und Windkraftaktien trennen solltet. Aber tja, wo in diesem Winter dann noch die Fantasie herkommen soll beim Kurs, da bin ich eher skeptisch.
0: Die aaa idee des Tages.
1: Die US-Anlagegesellschaft Fidelity beziffert regelmäßig die Zahl der US-Bürger, die mit ihrem Wertpapier-Sparplan ein Millionenvermögen aufgebaut haben. Zuletzt lag die Zahl... Alleine bei Fidelity bei 294.000 Kunden. So viele Menschen sind allein durch regelmäßiges Investieren in Aktien Millionär geworden.
0: Ja, das ist eine ordentliche Menge und zeigt, dass es geht und erinnert uns daran, was für eine Kraft im Zinseszins steckt. Denn wenn man eine gute Rendite erreicht, dann muss man nicht mal ein Spitzenverdiener sein, um im Laufe eines Berufslebens die Million zu schaffen. Bei einer Rendite von 8% pro Jahr reichen rechnerisch 705 Euro im Monat um in ungefähr 30 Jahren ein Wertpapierportfolio in siebenstelliger Höhe aufzubauen. Und bei 10% Rendite, da wären sogar nur 481 Euro im Monat genug.
1: 10% Rendite, das ist ja schon eine sehr optimistische Annahme für 30 Jahre. Der Industrieländerindex MSCI World, der hat das in den vergangenen 10 Jahren zwar geschafft und der US-Aktienindex S&P 500 ist recht, aber da hat in beiden Fällen auch die Dollaraufwertung geholfen. Und beim deutschen Aktienindex, da waren es zum Beispiel in den vergangenen zehn Jahren 6,3 Prozent im Jahr. Also als Historiker würde ich sagen, wenn man etwas realistischere Annahmen treffen will, dann liegt man mit 8 Prozent ganz gut.
0: Ja, Die schlechte Nachricht ist jetzt anders als in den USA gibt es hierzulande keine steuerbegünstigten Wertpapiersparpläne. Die heißen dort 401k und sind bei Beschäftigten sehr beliebt. Die gute Nachricht ist, an einer großen Auswahl von Wertpapiersparplänen mangelt es hierzulande wirklich nicht. Und gerade die kostengünstigen ETFs, die kann man inzwischen bei vielen Brokern problemlos besparen, ohne dass beim Kauf Gebühren anfallen. Also der Staat, der fördert das zwar nicht, aber jeder kann selbst was tun.
1: Die ETF-Auswahl, die ist wirklich riesig. Wir haben uns das mal angeschaut. Bei Scalable Capital gibt es zum Beispiel 1900 kostenlose ETF-Sparpläne. Kostenlos heißt, bei der Sparplanausführung fallen keine Gebühren an. Trade Republic bietet 1.480 und Flatex 1.375. Also diese Broker haben jeweils mehr als 1.000 kostenlose ETF-Sparpläne im Angebot. Ja, und auch bei den etablierten Direktbanken können Anleger aus einer beachtlichen Palette schöpfen. Beim Marktführer ING finden Sparer zum Beispiel mehr als 800 ETF-Sparpläne ohne Transaktionsgebühren.
0: Tja, und für welche Fonds entscheiden sich Anleger, wenn sie einen Sparplan anlegen? Das haben wir die Anbieter gefragt und das Ergebnis ist eindeutig. Die beliebtesten Sparplan-ETFs sind allesamt Indexfonds auf internationale Aktienindizes. Ganz vorne ETFs auf den MSCI World, zum Beispiel von iShares oder von Lixor. Aber nicht nur Industrieländer werden bespart, auch Schwellenländer zum Beispiel über den X-Trackers MSCI Emerging Markets oder den iShares MSCI Emerging Markets. Und auch der Vanguard All World ist dabei, der sowohl Industrieländer als auch Schwellenländer abdeckt.
1: Und da kann man sehen, dass zumindest Sparplansparer in Deutschland keinen Home Bias mehr haben. Also die Liebe zur Heimat, die ist beim Investieren nicht im Vordergrund. Und langfristig ist das sicherlich auch eine gute Entscheidung so, denn mit der internationalen Streuung, da nehmt ihr Risiko raus, ohne dass ihr auf Rendite verzichtet. Und auch wenn manche die Millionen vielleicht nicht ganz erreichen, mit solchen internationalen Fonds sind die Chancen, langfristig am größten ein Vermögen aufzubauen.
0: Den MSCI World gibt es übrigens auch in einer nachhaltigen Variante und die sind bei Anlegern in Deutschland ebenfalls sehr beliebt. Die web von diesen und anderen Fonds findet ihr in den Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA Welt.de, also AAA at Welt.de. Oder gibt uns eine Bewertung. Und wie schon vorher zu vermuten war, hat unsere Samstagsfolge mit Frank Thelen natürlich für großes Echo bei euch gesorgt. Wieso in aller Welt darf man Frank Thelen keine Bühne geben? Wundert sich zum Beispiel Christian wegen der sehr hitzigen Debatte rund um diesen Gast. Ich bin auch kein Thelen-Fan, dennoch finde ich die Gespräche mit ihm interessant, auch wenn ich nicht alle seine Positionen teile. Niemand sei gezwungen, seine Fonds zu investieren. Aber, sagt Christian, ich finde es sehr löblich, dass ihr auch mit kontroversen Personen sprecht. Die Mischung macht es doch aus. Demokratie lebt nun mal von Meinung und Gegenmeinung und dem daraus resultierenden Diskurs. Das sagt Christian und spricht uns damit echt aus der Seele. Danke dafür.
1: Silvan hingegen hat sich geärgert. Er schreibt, man kann einen solchen Blender nicht einfach kritiklos und ohne wirklich sachkundige Nachfragen reden lassen. Marc dagegen meint... Wer sich blind in ein solches Investmentabenteuer stürzt, nur weil es von einem aus Funk und Fernsehen bekannten Kopf kommt und dann über Buchverluste meckert, der hat vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht. Marc lobt außerdem den AAA-Ausflug an den Bodensee zu den Wirtschaftsnobelpreisträgern. Das sei hochspannend gewesen.
0: Ja, danke, das fanden wir auch lieber Marc. Schade, dass das nur alle drei Jahre stattfindet.
1: Unseren Podcast gibt es zum Glück öfter. Gleich morgen kommt die nächste Folge.